0: 가장하는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김사면 변호사입니다. 여든 일곱 번째, 8 7 번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어제 오후에 장애인 분들이 단기로 거주하는 그런 시설을 방문했었었는데요. 예전 에 한번 말씀드렸던 것 같기도 한데 이제 변협에서 장애인 분들에게 이제 법률을 법률적 지원을 하자라는 어떤 취지에서 인권 지킴이 단이라는 이름으로 이에 어떤 관심을 갖고 계시는 변호사님들이 모여서 이제 각계 그 장애인분들의 어떤 거주 시설이나 복지원이나 이런 쪽에 어떤 법률적인 지원과 음 어쨌든 뭐 뭔가 운영과 관련돼서 법률적인 검토라든지 시설과 법률의 어떤 뭐, 괴리가 있을 수도 있으면 그 괴리를 좁히는 일이라든지, 어, 뭐, 실질적으로 봤을 때는 그 어떤 그 시설들이 어, 잘 운영되고 있는지에 대한 어느 정도 감시라고 해야 되나? 이건 좀 (웃음) 표현이 그렇긴 한데, 어, 그런 역할을 이제 어, 하게 되었는데요. 어, 대학 1학년 때 제가 아, 어, 어, 그 지역 소식지였나요? 지역 소식지를 보고서 장애인 복지 시설 무조건 그냥 아무 준비도 없이 찾아갔던 어, 그런 기억들이 새롭더라고요. 어, 그 당시 대학 1학년 이제 입학을 하고 나서 어, 야학 활동과 함께 어, 무언가 사회에서 의미 있는 어떤 행위를 하고 싶다 라는 그런 생각이 있었고 장애인 분들과 함께 해보고 싶은 마음에 이렇게 찾아가서 정말 인연을 맺고 지금까지도 연락을 하고 이렇게 지내는 분들이 계시는데 어쨌든 좋은 경험이었고 많은 배움이었던 그런 시간들이었는데 어제 오후에 오랜만에 장애인 분들과 함께 하는 시간을 갖게 되니까 또 기분이 상쾌해지고 좋은 그런 또 느낌이었습니다 제가 예전에 그 블로그에 글을 글을 쓰기도 했었는데, 어, 장애인분들의 퍼센트가 어, 선천적으로 장애를 갖고 태어나시는 분은 어, 10% 밖에 안 되고요. 후천적으로 장애를 갖게 되시는 분들이 어, 90%가 넘는다라고 이렇게 통계로 나와 있죠. 이 말은 우리도 언제든지 어, 장애를 가질 수 있다라는 것이고, 그렇기 때문에 어, 장애인분들이 비장애인인 분들과 함께 살아갈 수 있기 위해서 아무래도 불편하시니까 장애인 분들은 그 불편을 최소화할 수 있도록 노력해야 되는 것이었. 뭐 이건 의무가 아니라 언제든지 우리가 장애를 가질 수가 있고 그때 돼서 좀더 이런 것들 을더 보완을 했었어야 되는데 후회도 늦잖아요. 그래서 좀더 관심을 소수 소수자나 사회의 소수는 아무래도 어, 다수의 어떤 그 사회 구조 속에서 많은 불편을 겪게 될 수밖에 없는데 어, 보다 많은 관심과 어, 진짜 애정과 어, 그런 음, 그런 복, 어, 그렇죠 뭐 관심이라고 해야 될비 단어가 갑자기 생각이 나지 않나요? 아, 그런 것이 정말 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 예전에 그 대학 1학년 때그 장애인 복지 시설을 찾아갔을 때 어, 장애인 분들과 이렇게 이야기를 나누는 그런 시간이 있었는데. 아 이제 다리가 불편하셔서 휠체어를 타고 계시는 분이 아 이야기하시는 게 아직도 기억에 납니다 거의 한 20년이 지난 시간인데도 불구하고 아직도 어 내리에 남아있네요 아 그분이 아 교통사고로 이제 다리를 잃게 되셨는데 아 꿈에서 어 계속 자기는 비장애인의 모습으로 꿈에 나타났다고 하시더라고요 하지만 1, 2년이 지나니까 아 이제 꿈에서도 자기가 장애인의 모습으로 꿈에 나타난다라고 말씀하시면서 많이 마음이 아팠다라고 그렇게 이야기를 하셨었는데 그 이야기가 아직도 많이 기억에 남는 것 같습니다 우리도 언제든지 장애를 가질 수가 있고 사고가 발생할 수도 있고 그렇기 때문에 뭐 남의 일이다 전혀 나와 상관없는 일이다 이런 식으로 멀리할 것이 아니라 좀더 따뜻한 시각을 가지고, 시선을 가지고, 장애인분들과 함께하는 그런 사회 문화가 형성되기를 희망해 보도록 하겠습니다. 그러면 이제 저희는 함께 있는 민법, 민법에 다시 돌아와야죠. 지난번 시간에 이제 담보물권의 두 번째 타자였죠. 질권 규정들을 시작을 했습니다. 그 담보, 우리 민법에서 인정하고 있는 담보물건은 세 가지가 있다라고 말씀드렸는데요. 유치권, 질권, 저당권이 있다라고 말씀을 드렸었죠. 어, 하지만 유치권하고 질권은 어 얼핏 보면 유사해 보이잖아요. 어, 어떤 어 채권, 돈을 뭐 쉽게 예를 들자면 돈을 빌리거나 아니면 어뭐 시계수리비 같은 어떤 돈을 어, 지급해야 될 의무가 있는 채무자가 어, 어떤 자기의 물건을 어그 채무에 대한 담보로서 맡겨놓는다라는 취지에서는 어느 정도 유사, 유사한 모습을 띄고 있죠. 하지만, 지난번 시간에 말씀드렸듯이 유치권은 그 물건에 대해서, 시계 수리 생각하면은 예를 들어서 생각하면 쉽게 이해하실 수 있다라고 말씀드렸었죠. 시계 수리비를, 시계 수리를 맡겼는데, 그 시계 수리가 끝난 이후에 시계 수리비 채권을 담보하기 위해서, 그래서 그 물건에 관해서 생긴 채권에 관해서 어, 그 유치권이 발생하고 뭐 당사자의 어, 유치권 내가 설정해 줄게요, 내 유치권 설정해 주세요. 뭐 이런 합의가 필요한 것이 아니라 그 물건에 관해서 어 채권이 발생했을 때그 채권의 담보로서의 어, 물건인 유치권이 어, 법정으로 어 발생한다라고 설명을 드렸고 이에 반해서 질권은 어떤 그 물건에 관해서 생긴 채권 뭐 이런 어떤 채권이 어, 제한되는 것은 아니지만 당사자의 어떤 합의에 의해서 나는 나의 채무의 담보로서 어떤 물건을 너에게 건네줄게. 그래서 그그 질권자는 그 물건을 점유를 이전받고 뭐 어떤 돈을 빌려주거나 이런 행태가 이루어지겠죠. 이것처럼 당사자의 합의에 의해서 질권 설정이 이루어진다 이런 면에서 유치권과 질권은 큰 차이가 있다라는 설명을 지난 시간에 드렸던 것 같습니다. 그러니까 질권은 이제 방금 전에 유치권과의 비교를 통해서도 이제 설명을 드렸지만. 어떤 채무를 담보하기 위해서 자기 채권을 담보받기 위해서 상대방의 어떤 물건을 동산을 인도받아서 자기가 점유하고 있는 것이 바로 질권이라고 할수 있겠죠. 그렇기 때문에 질권은 반드시 그 채권의 담보로어 채무자 주로 채무자가 되겠죠. 채무자가 제공한 동산을 이제 점유하는 것이 점유하는 그 권리가 바로 그 담보물건이 바로 질권이다. 라는 설명을 드렸습니다 그러면 오늘은 이제 어, 질권이 어떤 것이다 라는 것을 이제 지난 시간에 어, 어느 정도 살펴봤는데 어, 이제 질권의 어떤 구체적인 내용 어, 질권은 또 크게 보면 동산질권과 채권질권이 있다고 라 말씀을 드렸죠 그 중에 어, 동산질권 우리가 쉽게 생각할 수 있는 뭐 시계가 될 수도 있고 뭐 가방이 될 수도 있고 어, 이런 동산들 부동산이 아닌 동산이 어떤 질권의 대상이 되는 그런 동산 질권에 관한 규정들을 읽고 있는데 나중에 이제 권리 질권이라고 해서 권리도 질권의 대상이 될수 있다고 라 설명을 드렸었죠 좀 제가 공부를 하면서 어려워했었던 부분이다 라는 전까지 설명을 드렸었던 것 같은데 이제 동산 질권의 내용이 구체적으로 어떤 규정들이 있는지를 어떤 것을 내용으로 하는지를 한번 살펴보도록 하겠습니다 그럼 오늘은 제 332조부터죠. 설정자에 의한 대리점유의 금지라는 제목으로 질권자는 설정자로 하여금 질물의 점유를 하게 하지 못한다라고 규정하고 있습니다. 혹시 어, 민법 총칙을 읽으면서 어, 189조였나요? 점유개정이라는 그런 개념에 대해서 공부를 했었는데 기억이 나실지 모르겠네요. 어, 그런 점유 계정이라는 것이 어, 동산에 관한 물건을 양도하는 경우에 당사자의 계약으로 양도인이 그 동산의 점유를 계속하는 때에는 양수인이 인도받은 것으로 본다라고 규정했었는데 이게 점유 계정이다라고 어 설명을 드렸는데 바로 지금 오늘 제 읽었던 방금 전에 읽었던 제 332조가 바로 이 점유 계정이죠. 어, 점유 계정이 안 된다라는 거죠. 질권자는 설정자로 하여금. 그러니까 갑돌이가 을돌이로부터 뭐0만 원을 받는데 빌리는데 그 빌리는 담보로서 어, 어떤 고가의 시계를 질거 고가의 시계에 대해서 질권을 설정을 했다라고 한번 가정을 해보죠. 그러면 어, 지난번 시간에 저희가 어, 공부를 했듯이 질권을 설정하기 위해서는 그물건그 동산을 어, 질권자에게 인도를 하여야 되겠죠. 하지만 어, 332조에처럼 어, 설정자로 하여금 질물의 점유를 하게 하지 못한다고 되는데 이 설정자가 어, 질물에 점유를 한다는 라게 뭐죠? 바로 어, 갑돌이가 그 시계의 주인인 갑돌이가 어, 질권을 설정하면서 그 시계를 을돌이에게 채권자인 을돌이에게 인도해 주어야 되는데 설정자로 하여금 갑돌이가 내가 질문을 내가 가지고 가 있을게 근데 질권을 설정한 것으로 하자라는 식으로 이렇게 점유 계정에 의해서 동산 질권을 설정하는 것을 인정, 동산 질권이 설정되는 것은 인정되지 않는다라는 그런 규정이다 라고 생각을 하시면 될것 같습니다 왜 그럴까요? 질권이라는 어떤 가장 큰 특징이 그 물건을 자기가 점유하면서 그 채무자의 소유의 물건을 점유하면서 자기의 채권을 반환받을 때까지 담보로서 그것을 보관하고 있는 점유하고 있는 것이 그 특징이잖아요 그렇기 때문에 지만, 지난번 시간에 어, 반드시 질권이 설정되기 위해서는 그 질문을 인도를 해야 된다라는 그런 규정도 저희가 한번 읽어보았었죠 그런데 이렇게 점유계정을 인정을 하다보면 그냥 질권이 실질적으로는 질권자에게 인도되지 않았는데 그냥 개념적으로 질권 설정자가 그러니까 갑돌이가 돈을 빌리는 갑돌이가 그 자기 소유 물건을 그냥 가지고 있으면서 어 질권은 설정됐다라고 어 그렇게 약정이 이루어졌다라는 식으로 어 처리를 하면 어 뭔가 질물을 질권을 인정하는 그런 어떤 취지가 아, 또, 사라질 수가 있겠죠. 유치권에서도 그 물건에 관한 여생, 어떤 채권이 발생했을 때그 물건을 반드시 유치하고 있어야지 된다라고 했고 그 유치가 끝나면 유치권 주장을 더 이상 할수 없다라고 말씀드렸었잖아요. 그것과 마찬가지로 질권과 관련돼서 가장 중요한 것은 담보물을 질권자가 가지고 점유하는 것이 가장 중요한 부분이겠죠. 그렇기 때문에, 아, 당사자의 어떤 약정에 의해서 아, 이렇게 질권 설정자가 갑돌이가 돈을 빌리는 채무자가 어, 질무를 어, 점유하는 것을 어, 인정을 하다 보면 어떤 혼란스러워질 수도 있고 여러 가지 문제가 발생할 수도 있기 때문에 어, 이렇게 점유 계정에 의해서 동산질권이 설정될 수는 없다라고 제332조가 규정하고 있다라고 어, 이해하시면 될것 같습니다. 그럼 제333조를 한번 읽어보면 동산질권의 순위라는 제목으로 수계 채권을 담보하기 위하여. 동일한 동산에 수개의 질권을 설정한 때에는 그 순위는 설정의 선후에 의한다 라고 규정하고 있습니다. 이 규정을 봐도 아 동산 질권이 어떤 하나의 물건에 한개의 질권만 설정될 수 있는 것은 아니고 아 여러 가지 질권이 설정될 수 있구나 라는 것을 전제로 하고 어 규정된 내용이라고 할수 있겠죠. 그러면 이런 경우가 어떤 경우가 있을까 한번 예를 들어서 이해를 해보면 어, 갑돌이가 아까처럼 고급 시계가 있었는데 어, 경제적인 사정으로 인해서 어, 이제 돈을 좀 급하게 빌려야 되는 그런 상황에 처했다고 한번 가정을 해보죠 그래서 갑돌이가 을돌이로부터 10만원을 받으면서 그 시계에 대해서 이제 질권을 설정을 했다고 라 한번 가정해보겠습니다 당연히 갑돌이가 을돌이에게 시계를 건네주었겠죠 하지만 이제 갑돌이 사정이 좋지 않아서 10만원 다 썼는데 어, 또다시 돈을 더 빌려야 되는 그런 상황이 발생했다고 한번 가정을 해보죠. 그리고 자기의 어떤 담보물로서는 그 시계밖에 없었다라고 한번 가정을 해보겠습니다. 그 시계는 10만 원보다 훨씬 더 고가였고요. 그랬을 때어 만약 갑돌이가 그 시계를 통해서 질권을 또 설정받아야 되는데 아까 332조에서 점유 개정에 의한 물건의 양도는 인정되지 않는다라고 규정을 했지만 그 저희가 민법총칙 아그 물건 어, 물건 편의 총칙 규정을 읽으면서 어 동산의 목적물 반환 청구의 양도 190조였죠 그에 의해서는 뭐어 뭐 금지된다라는 규정이 없, 없죠 그 지금 332조에서 어 점유 개정에 의해서만 질권이 설정, 설정되는 것을 금지한다라고 규정하고 있는 것은 그 반대로 보면 어, 어뭐 현실적인 직접 인도라든지 아니면 어, 방금 전에 말씀드렸던 190조에 의한 목적물 반환 청구의 양도 이런 것을 통해서는 칠권이 설정되는 거 크게 문제가 안 된다라는 것을 또다시 우리가 추측해 볼수 있는 것이죠. 목적물 반환 청구권의 양도라는 것이 어떤 것이냐 또 기억이 전혀 나지 않는 분들도 아, 계실 것 같은데, 아, 그런 것이었잖아요. 만약, 아, 이 예에서, 이제 갑돌이가, 아, 이제 병돌이에게, 그, 아, 이제 갑돌이가, 을돌이에게 시계를 반환받을 수 있는 권리는 있잖아요. 질권을 설정해줘서, 지금 현재는 아, 을돌이가 그 시계를 점유하고 있지만, 결국 소유권자는 갑돌이기 때문에 뭐 나중에 그 자기의 채무를 다 변제를 한다면 나중에 그 목적물 반환 청구에 의해서 그 시계를 돌려달라는 청구를 할수 있잖아요 그래서 이런 청구권을 어 갑돌이가 병돌이에게 어 이전할 수도 있잖아요 그걸 점유의 또 다른 형태로 인정한다는 라 것을 어, 저희가 처음에 어, 물건 편총칙 어, 규정을 보면서 어, 공부를 했었었는데요 한번 의문이 드시는 분은 한번 다시 민법 조문 읽어보시면서 189조, 190조 이런 조문들 한번 살펴보시면 어, 이해가 조금씩 어, 다시 그때 이해됐던 내용들이 다시 돌아오겠죠 어쨌든 어, 이 목적물 반환청구권의 양도에 의한 어, 질권의 설정은 금지된다는 규정이 없으니까 당연히 가능하겠죠 그래서 이제 갑돌이가 어, 이제 병돌이에게 아, 이제 그 시계를 반환받을 수 있는 권리를 질권으로 해서 이제 뭐 10만 원을 빌렸다라고 한번 가정을 해보죠. 그러면 질권이 을돌이도 설정이 됐고 병돌이도 질권자가 됐잖아요. 그랬을 때뭐 을돌이나 병돌이나 모두 자기가 질권자다 뭐 이런 식으로 아, 주장할 수 있을 텐데요. 아, 민법 제 333조는 아, 동산에 하나의 동산에 그 시계에 수개의 질권이 있는 경우에 그 순위는 설정의 선우에 의한다라고 규정해서 이제 을돌이가 우선하는 질권자다라는 것을 이제 규정하고 있다라고 생각하시면 될것 같습니다 그럼 이제 오늘의 마지막 조문을 한번 읽어보면 제334조는 피담보채권의 범위라는 제목으로 질권은 원본, 이자, 위약금, 질권실행의 비용 질물보존의 비용 및 채무불이행 또는 질물의 하자로 인한 손해배상의 채권을 담보한다. 그러나 다른 약정이 있는 때에는 그 약정에 의한다.라고 규정을 하고 있습니다. 제가 예전에 한번 설명을 드렸던 것 같은데 어떤 말에 피자가 붙는 것은 그 일을 당한다라는 그런 뜻이라고. 제가 설명을 드렸죠. 그래서 지배자라고 하면 그 지배를 하는 사람인데 피지배자 그러면 지배를 당하는 사람을 말한다라고 제가 설명을 드렸었잖아요. 그렇기 때문에 여기서 피담보채권이라는 것은 담보를 당하는, 담보를 받는 담보로 인해서 보호되는 채권이다라고 이해를 하시면 되겠죠. 그래서 앞으로 피담보채권 그러면 아 아그 담보권이 담보물이 보호하는 채권. 채권이 바로 피덤보 채권이다. 라고 생각하시고, 이제 이해하고 넘어가시면 될것 같습니다. 근데 이 조문이 그러면 무엇을 말하느냐라고 의문이 들수 있는데, 어, 아까 그 예를 다시 들어, 가지고 와서, 이제 갑돌이가 자기의 시계를, 어, 질권을 설정을 하면서 을돌이에게 돈을 빌렸는데, 이제 돈을 갚지 못하는 상황이 됐고, 이제 을돌이가, 어, 그 시계에 대해서 이제 경매를 통해서 변제를 받으려고 한다라고 한번 가정을 해보죠. 제가 유치권에서도 말씀드렸고 이제 질권 시작하면서도 말씀드렸지만 담보물권의 가장 큰 특징은 어 자기 채권을 일반적으로 돈이 되겠죠. 그 돈을 변제받는 것이 목적이지 그 담보물을 갖는 것이 목적 담보물을 뭐 갖거나 점유하는 것이 목적이 아니잖아요. 그렇기 때문에 결국은 그 담보물을 통해서 자기 채권을 이제 변제받게 될 텐데 그 방법으로서 흔히 이제 경매 신청해서 그 물건을 팔아서 거기에서 그 금액에 해당하는, 자기 채권에 해당하는 금액을 배당받는다라고 아, 설명을 드렸었죠. 어쨌든, 이, 이런 경우에서도 울돌이가 이제 그 시기에 대해서 경매를 통해서 변제받으려고 했는데, 어, 이제 갑돌이에게 가지고 있는 채권이 얼마, 얼마인지가 문제될 수 있겠죠. 왜냐면, 뭐, 10만원을 빌려줬다라고 하지만, 시간이 지나갈수록 이에 해당하는 이자가 발생을 할 수가 있겠죠. 이자가 발생하고, 만약 갚기로 한그날 이후에 어, 계속 갚지 못한다라고 하면 그 이자에 대한 그 손해배상금도 계속 어, 발생을 하겠죠. 위약금도 만약 위약금을 약정한 것이 있다면 위약금도 발생을 할 것이고 그리고 그 시계에 대해서 이제 경매를 신청하는데 어떤 비용도 어, 들어가겠죠. 그리고 그 물건을 어 가져가게 사실 가져가야 되는데 언제까지 돈을 변제하고 그 담보물을 가져가야 되는데 그 담보물을 가져가지 않음으로 인해서 보존 그 어떤 시계를 이제 보존하기 위해서 비용이 만약 들어간다면 그럼 보존 비용도 들어갈 것입니다. 그러니까 이런 여러 가지 금액들이 계속 덧붙여질 수 있겠죠. 단순히 그냥 10만원 이게 끝이 아니라 채권으로서 10만 원이 문제가 되는 것이 아니라 시간이 지나고 어떤 자신의 채무를 이행해야 될 그런 시기를 시켜 시기가 지나가면 이로 인해서 뭐 위약금이라든지 이자라든지 뭐 여러 가지 이런 금액들이 덧붙여질 수 있잖아요 그렇기 때문에 민법 제 334조는 아 그럼 울돌이 채권이 어디까지냐 라는 그 범위를 정하고 있는 규정이다 라고 생각하시면 되는데 따라서 어, 원본, 이자, 위약금, 질권 실행의 비용, 질물 보조료의 비용 및 채무 불이행 또는 질물의 하자로 인한 손해배상의 채권이라고 규정하고 있기 때문에 이제 을두리는 자신이 갑돌이에게 빌려준 원금 10만원, 거기에 이자, 뭐 경매를 신청한 비용, 시계를 보존하는 데 쓰인 비용, 이런 비용들을 모두 자기 채권이라고 주장을 해서 그 질물에 대한 어떤 경매를 통해서 그 자기의 채권을 보존받을 수가 있게 되겠죠. 그 내용을 규정하고 있는 것이 바로 제 334조다. 라고 생각하시면 될것 같습니다. 어 이제 예전에 비해서 상당히 읽는 속도가 좀 빨라진 것 같지 않나요? 어 저도 처음부터 일일이 하나하나 다 내용을 설명드리는 것이 아니라 어 이제 민법 총칙에서 한번 했었죠. 그리고 오늘도 어 물권편 이제 총칙 규정 읽으면서 뭐 목적물 뭐 반환 청구권에 대한 양도 점유 개정 이런 것도 한두 번씩 다 우리가 한번 아 들어보고 이해를 했던 내용이기 때문에 아 이제 갈수록 더 어~ 속도가 좀더 붙어 가는 그런 느낌을 받네요. 들으시는 분들도 저와 같이 느끼고 더 빨리 이해되고 더 빨리 습득을 하고 계신지 약간 의문은 들지만 처음부터 다 이해되면 그건 정말 법률 전문가 잖아요 그러니까 끊임없이 반복하고 모르겠으면 법좀 법 다시 한번 찾아보고 아니면 다시 뭐 어... 그, 이제, 그, 제가 이에 대해서 이 법률 조문과 설명을 기재한 그런 내용도 읽어보시면서 계속 반복을 하는 거죠. 이렇게 반복을 하면서 이해하고 다시 기억하고 이러면서 몸으로 체화되는 그런 과정을 거쳐야지만 자기가 얻고자 하는 그런 지식이 자기 것이 되지 않나라는 생각을 해봅니다. 방금 전에 말씀드렸듯이 이제 법조문 계속 한 번씩 읽어보시면서 함께 있는 민법 들으시면 좋은데 국가법령정보센터 인터넷에 들어가셔서 우리나라에서 시행되고 있는 법률들 모두 검색해 보실 수 있으니까 민법 치셔서 해당 조문들을 읽어보시면 좋을 것 같고요 아니면 제가 전자책으로 발간한 민법총칙, 물권편 채권총론편까지 나와있는데 아, 그, 전자책을 구매를 하셔서, 이제 대형서점에서도 구매하실 수 있을 것 같, 있, 게된것 같으니까요. 구매하셔서, 그 해당 조문과 설명들, 어, 읽어보시면 될것 같고, 읽어보시면서, 함께 있는 민법 팟캐스트 들으셔도 좋을 것 같고, 아, 얼마 전에, 어, 사무실로, 제가 직접 통화를 하진 못했지만, 함께 있는 민법 그 후속편, 그 채권 강론편 언제 나오냐는, 어, 이런 문의 전화도 이제, 어, 받고, <웃음> 이렇게 돼서, 어, 기분이 좀 묘하던데, 어쨌든 서둘러서 하고는 있는데 쉽게 진도가 나가지는 않더라고요. 일처리를 하고 이런 식으로 하니까 어쨌든 최대한 빨리 어 친족 상속품까지 모두 어 발간을 할수 있도록 어 노력을 해보도록 하겠습니다. 어 아니면 전자책을 구매하셔서 읽으셔도 좋고 국가법령정보센터에서 인터넷을 통해서 보셔도 좋고 아니면 제 블로그 curo.net siwoolaw.net 블로그에 오셔서 거기에 제가 지금 법률 조문과 설명들 포스팅하고 있으니까 그 해당 조문들 읽으시면서 설명들 참조하시면서 이제 들으셔도 좋을 것 같습니다. 에 그리고 저와 어떤 이런 민법과 관련된 내용 외에 법률적인 뭐 어떤 의견을 들어 상담이 필요하신 분이나 아니면 개인적으로도 같이 인연을 맺고 여러 가지 이야기 주고받으면서 함께 하고 싶으신 분은 저에게 그 블로그에 오셔서 curo.net에 오셔서 연락처를 주시거나 글을 남겨주시거나 아니면 02-6959-9970으로 전화주시거나 curo.gmail.com 이메일로 주시거나 아니면 트위터나 페이스북 c u r o 텐데 SNS를 통해서도 연락주시면 함께하는 기회를 가질 수 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 아, 이제 주말이 다가왔네요 이제 월요일날이었나요? 제가 그 아, 함께 있는 민법 팟캐스트 녹음을 했었던 것 같은데 아, 새벽 그저께였나요? <웃음> 시간이 가물가물하네요 어쨌든 벌써 이제 금요일이고 주말을 앞두고 있네요 오늘 하루 아, 행복하게 잘 채우시고 아, 주말 잘 쉬시면서 아, 가족들과 친구들과 지인들과 행복한 시간들 보내시기 바라겠습니다. 다음 시간에 질권의 이제 나머지 규정들을 보면서 가지고 다시 찾아서 보도록 하겠습니다. 오늘 하루 행복하게 지내시기 바랍니다. 감사합니다.